0: Добрый вечер, в эфире 381 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брекинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое спиритизм, но мы попробуем собраться. Олег, скажите, пожалуйста, что это за
1: навык? Как многие навыки, такие как астрология или другие, которые мы изучали, спиритизм от слова «спирит» или «дух» попытка общения с загробным миром. Есть люди, которые в какой-то момент времени начинают обращаться к духам. А, скажем, в некоторых народах у киргизов, у казахов это является обычной история обратиться к духу предкам перед тем, как делать что-то и считается, что это позволяет сконцентрироваться и как бы, получить уверенную силу. Есть разные подходы к этому делу. Некоторые обращаются к конкретному родственнику, некоторые обращаются к роду своему, некоторые к народу, потому что, допустим, там не знают, кто их там, родители, потому что, например, там они из детского дома. Но тем не менее, это очень часто бывает. Естественно, во времена... Там, лет 200 тому назад, в первую очередь Викторианская Англия, немножко Франция, Испания постепенно в эту историю увлеклась. Появились доски для спиритических сеансов, где люди стали обращаться к великим мыслителям в случае затруднений. И вот они спрашивали человека, а ты ли здесь, ты с нами ли? И в конце концов задавали вопросы, потом какие-то фишки по этой доске перемещались, да или нет, или цифры, или даже какие-то слова. И люди были очень довольны тем, что одно дело решение принимать самому, а другое дело они обратились каким-то великим людям, это могли быть ну, совершенно отдаленные, там, скажем, там, Цицерон или там, Платон, Аристотель, или наоборот, недавно ушедший генерал или бабушка. Олег, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к
0: понятию душа человека?
1: Я бы, честно говоря, хотел бы, чтобы душа была... Мне слово «душа» резонирует со словом «искра жизни». То есть, да, есть тело, но если вот, допустим, человек находится в коме, в нем чего-то не хватает. А потом в какой-то момент искра такая проходит, и вдруг человек начинает, начинает работать. Вот как в свечах автомобильных, да, двигатель не работает, пока в первом цилиндре не сработает искра. Был такой Рене Декарт. Это ученый, который придумал декартовые координаты X, Y и Z. Но интрига в том, что он искал, где находится душа человека. То есть он придумал координаты для того, чтобы оцифровать нахождение души. Было такое предположение, что душа находится в сознании, сознание находится в мозге. Возможно, в мозге находится душа.
0: Олег, а как вы относитесь к тем необычным примерам, которые вроде как существуют на, на примере там, некоторых роликов Ютуба, которые действительно при первом взгляде, можно сказать, что это, ну, не знаю, имеет ли место быть такие, такие примеры?
1: Скажем так, если бы я занимался спиритизмом, поверьте, у меня бы стояла очередь и все бы на это велись. Почему? Потому что если у вас правильный антураж и вы немножко знаете физику, вам не сложно это сделать. Например, перемещая какой-то магнит, а это можно делать удаленно, две системы, такие, знаете, колесики, тросики и вот как бы одна по горизонтали таскает, вторая по вертикали, вы можете все что угодно делать. Сверху размещаете какую-то газоразрядную лампу и в нужный момент будет бить молния в тот... В место, где вы там или ваш помощник передвинул какую-то механическую шайбу под доской спиритической. И, или, допустим, тот же аэрохоккей. Вот аэрохоккей тот же принцип используют очень часто, как и а, доски спиритические. То есть все равно кто-то этим управляет. Если к доске не прикасаться, она не будет шевелиться. То есть если вы вырвете любого спиритуалиста из его привычной среды, поставите свою доску спиритическую, свои фишки, она не будет ходить. Потому что или они наклоняют стол, или используют другие какие-то приспособления, чтобы перемещать якобы силой мысли. На самом деле нет. Микродвижениями обычно помощник руководствуется для того, чтобы передвинуть элемент в нужное, в нужное место. Опять же, знаете, вот есть много таких вот теорий, да, в том числе спиритизм или спиритализм. И есть много фондов, которые говорят, ребята, мы вам даем миллион долларов, если вы докажете, что эта история существует. То есть, если группа ученых определит, что вы не используете некое мошенничество, вы получите миллион долларов. Миллион долларов – это большая сумма даже для опытного специалиста. Вряд ли он берет больше 10 тысяч. Представляете, он может вместо 100 сеансов получить миллион и стать первым известным, который его официально как бы под запись унесет.
0: Да, может быть, это вопрос про те самые уровни, о которых мы говорили на астрологии в предыдущем подкасте. Олег, расскажите, пожалуйста, какие детали о спиритизме все-таки нужно знать трепл -шутеру?
1: Ну, первое, нужно внимательно слушать, к кому тяготеет человек. Допустим, человек на полном серьезе говорит, я бы спросил бы дух Сталина или дух Наполеона или дух Троцкого или дух Че О, понятно, значит, если мы услышали чью-то фамилию, это повод перечитать важнейшие труды, чтобы понять мировоззрение. Ведь если есть такой вот человек, такая референтная личность, на которую равняется наш клиент или заказчик, Но ну, почему бы этого не делать? Я часто бывает такое, что говорю своим клиентам или заказчикам некие афоризмы или любимые слова их персонажей, и тем самым мы цементируем наши отношения. Получается, одно дело — это психология уговорить человека, давай сделаем проект, а другое дело — решить. Вот очень часто стартаперы или какие-то инженеры, изобретатели настолько увлечены своей идеей, что они надеются, что в нее влюбятся, влюбляются не в идеи, влюбляются в людей. И если вы найдете общий язык, вы из одного, из одного аула, или вы одинаково понимаете астрологию, или вы верите, что можно обратиться к духу, там, не знаю, Эйнштейна, вот тогда у вас возникает некая химия, доверие и повышается вероятность, что, возможно, вы сделаете какое-то великое дело.
0: Алек, расскажите, пожалуйста, были ли в истории попытки а, спиритологов доказать научному миру, что их методы работают? И если был такой контакт, то скажите, пожалуйста, об их последствиях.
1: Да, конечно, таких много случаев закументированных, но, как правило, они начинались не потому, что спиритуалисты хотели продемонстрировать, а потому что на них наседали ученые. То есть, бывали случаи, когда друзья, знакомые или родственники у химиков, физиков, математиков попадались на эту удочку, потом следовала некая ошибка, потеря денег и так далее, и тут возникал вопрос, а почему, вот, кто вам дал совет? Всплывали фами фамилии известных спиритуалистов. Многие из них бежали сразу же после того, как обманывали королев дворца или королев жителей дворца или аристократов. И за ними гонялись по Европе, их очень часто наказывали. Но бывало такое, что они, опять же, с помощью своего спиритуализма или входили в доверие каким-нибудь священникам или к тюремщикам или к руководителям тюрьмы и таким образом сбегали.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, примеры своей практики, когда вы сталкивались с клиентом или коллегой, который на полном серьезе рассказывал вам такие истории, после которых вы решили, что это все-таки все навык, и к нему нужно подготовиться как минимум, там, несколькими слайдами презентации.
1: У меня был клиент в Америке, и когда мы к нему приехали, мы были в том числе у него дома на ранчо в Техасе, я вдруг обратил внимание, что у него на кухне на очень видном месте висит доска. На этой доске есть всякие кружочки, циферки и так далее. Я сразу подумал, интересно, это или лото, или какая-то такая штука спиритуалистическая. И вот в какой-то момент времени мы там что-то разговаривали, и он вдруг начал говорить о вине, что он чувствует, что североамериканские индейцы как бы до сих пор мешают как бы его ранчо, его там выпасу лошадей, выгону, выгону животных, как бы вот как бы их убили, тут недалеко были битвы, и поэтому он, значит, общается с местным вождем, он назвал даже его имя там, Неважно, не, не там, белое перо, длинное перо или там какое-то индейское перо. Я подумал, о, как интересно. Я говорю, слушай, ты знаешь, мне эта тема очень интересная. Давай и мы с тобой то же самое. Что вы думаете вечером? Я уже думал, что, а мы выпили пиво. Я думаю, ну, как бы все, пора ложиться спать. Он говорит, ну что, пойдем? Там такая-то звезда, звезда блеснула, меня вождь зовет, елки-палки. Спускаемся в обычный погреб, обычный бетон, там обычный стол, два стула, горит свечка, ну просто как в плохом дешевом кино. Он кладет эту, значит, штуку, взрослый мужчина, мы такой очень, такой как бы такие грубые черты лица, обветренные. А мне было лет, не знаю, там 24-25, он берет меня за руки, мне от страха прям аж плохо стало. То есть он крупнее меня намного, я такой весь такой какой-то маленький по сравнению с ним щупленький, он такой здоровый, крутой ковбой, и, значит, начинает обращаться к кому значит, индейцу на чисто английском языке, современном. И, значит, в конце какой-то момент я говорю, слушай, как бы, ну, если ты поговорил, я же тоже волнуюсь. Давай узнаем, как пройдет исход нашего проекта. Он, давай. И как бы уже было очевидно, что не важно, что ответит вождь, он как бы, он оценил, как бы, мое желание общаться с его невидимым другом.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое спиритизм, будет трудно ответить. Хрен знает.